0: Duże, małe
1: i duże.
0: I tak oto odzywamy się do Państwa także dźwiękowo i polecamy właśnie trasę rowerową. Ja muszę Państwu powiedzieć, że tak 20 kilka minut z ulicy Obrońców Pokoju 2, czyli z siedziby Polskiego Radia Lublin i na rowerek hop! i jedziemy oczywiście ścieżką rowerową nad sam Zalew Zębożycki i tutaj na Słonecznym wrodkowie tuż przy Zalewie jesteśmy nie tylko naszym rowerkiem, ale oczywiście także Polskie Radio Lublin i Wóz Transmisyjny I będziemy dla Państwa nadawać audycje, podróże małe i duże. Nie tylko rowerowo, ale także i golfowo, czym Państwo doskonale wiedzą, bo przecież przez cały tydzień o tym informowaliśmy. Radiowa Niedziela nad Zalewem Zębożyckim, a w programie warsztaty golfowe, turniej minigolfa o puchar Radia Free, ale także turniej golfowy o puchar Polskiego Radia Lublin. Będziemy także przy wręczaniu nagród zwycięzcom tych turniejów i zapowiemy wieczorny koncert Marii. Spotkamy się tym razem właśnie w Lublinie na Słonecznym wrodkowie podczas imprez promocyjnych naszych macierzystych redakcji Polskiego Radia Lublin i oczywiście redakcji córki Radia Free. Do zobaczenia i do usłyszenia oczywiście. Do zobaczenia, bo zachęcamy Państwa do odwiedzin właśnie tutaj, bo chociażby animacje specjalnie przygotowane dla najmłodszych radiosłuchaczy i wszystkich gości. No i ta główna atrakcja, czyli kiki w dłoń i golf, drodzy Państwo, golf. Ale tak jak już mówiłam, o rowerach oczywiście nie będziemy zapominać i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo przyjemnie tą ścieżką rowerową dzisiaj się jechało. Wcale nie było tłoku. Ja wiem, że Państwo mają takie obrazki na przykład z wczesnej wiosny, kiedy to ten dzwonek się przydaje, prawda? Bo i wielu spacerujących, i wiele piesków, dzieci, hulajnuk i oczywiście innych rowerów. Dzisiaj muszę Państwu powiedzieć, że było naprawdę spokojnie. Dosłownie kilka innych rowerów gdzieś tam po trasie mnie mijało. I muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że bardzo wzruszyła mnie ta pogoda przedstawiona przez Roberta Brzozowca, czyli że roz... Poczęło się nam takie piękne polskie lato, czyli jest ciepło, ale nie upalnie. Ale na rowerze, kiedy ten wiatr jeszcze nas troszeczkę tutaj wspomaga, zauważyłam, że było kilkoro rowerzystów, którzy mieli kaptury od bluz na głowach. Tak, drodzy Państwo, 30 dzień lipca, proszę bardzo, Lublin, a tutaj taka oto sytuacja. Troszkę mnie to rozśmieszyło, ale naprawdę rozumiem o uszy trzeba też dbać w czasie jazdy rowerowej. No upalnie to nie jest. Choć teraz już słońce w zenicie i naprawdę co nieco nas tutaj dogrzewa. A kogo dogrzewa? Oczywiście jest razem z nami Agata zdybała, ale jest także Tadeusz Kopania, obsługa wozu transmisyjnego, Paweł Pikul, obsługa audio wideo Będziemy do Państwa machać z naszego radiowego Facebooka. Oczywiście koledzy i koleżanki z Radia Free też jak najbardziej. Golfiści, którzy już w tym momencie się przygotowują do swoich turniejów, a także mówiąca te słowa i witająca się z Państwem Magdalena Lipiec Jaremek. Mówię Państwu dzień dobry, dzień dobry także mówi Piotr Wierzchoń, który pracuje dzisiaj w studiu R2 oczywiście przy Obrońców Pokoju 2. Nasz realizator na dziś. Jesteśmy specjalnie dla Państwa, ale zanim ruszymy na te ścieżki rowerowe wokół Zalewu Zębożyckiego, zanim ruszymy na te wszystkie poletka minigolfowe i golfowe, no to jeszcze sobie troszeczkę tym rowerkiem pojeździmy po całym Lublinie i po całym naszym regionie. Duże, małe i duże. A teraz, drodzy Państwo, wyciągam nasz radiowy mikrofon tak szalenie blisko wody. Mam nadzieję, że ten pluskwal fal Państwo usłyszą, a także ten wiatr wszechobecny, który nam tutaj troszeczkę czesze włosy i oczywiście te wszystkie czciny i tataraki przy Zalewie Zębożyckim. Jest naprawdę pięknie, a jeszcze piękniej wtedy, kiedy można rozłożyć krzesełko wędkarskie, wyciągnąć oczywiście czułą wędeczkę no i sobie troszkę połowić. I już za chwilkę do tego przystąpią pan Tobiasz i pan Remigiusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo przyjechali do nas na wakacje, tak?
2: Dokładnie. A skąd? Z Śląska.
0: Proszę powiedzieć, to jak długo już tutaj w Lubelskim na urlopie?
1: Byliśmy tutaj trzy dni i dzisiaj wracamy do domu. Tak na koniec przyjechali mnie trochę powędkować, po południu jakiś obiadek i wracamy.
0: A właśnie, a Państwo dzisiaj i łowią tak na kolację, na obiad?
1: Nie, sportowo, sportowo. Co złapiemy, puszczamy.
0: A co udaje się złapać, no i tak naprawdę jak udało się zaszczepić y, tę właśnie pasję? Bo jak rozumiem to od taty na syna przeszło, tak? Dokładnie. Jak to było?
1: No, kiedyś w wolnych chwilach łowiłem ryby, zabrałem raz na drugi, spodobało się, no i Teraz bardziej on ciągnie mnie niż ja jego. <śmiech>
0: <śmiech> Czyli role się odwróciły. Powiedz mi Tobiaszu, co tak naprawdę dla Ciebie, dla młodego chłopca jest w tym wędkowaniu? I czy przypadkiem już teraz młody człowiek to nie wędkuje nie tylko z wędką, ale ze smartfonem w dłoni? Czy jednak jeszcze patrzy się na tę wodę i oczywiście na ten spławik.
2: Ja więcej wychodzę właśnie nad wodę niż spędzam czas przed telefonem. No i tak to wygląda u mnie no. A dla Pana czym jest wędkowanie?
1: No relaks, przebywanie na świeżym powietrzu. Z synem, z rodziną. No zawsze to lepsze jest niż siedzenie przed komputerem czy z telefonem. Bo to też problem z dziećmi, właśnie w tych czasach jest taki, że każdą wolną chwilę zamiast spędzać gdzieś na świeżym powietrzu, no to albo telefon, albo tablet, albo komputer. No tak to wygląda. No niestety takie mamy czasy i Trzeba jakoś próbować odciągnąć od tego wszystkiego.
0: Panie Remigiuszu, pan jako ojciec może być naprawdę dumny, bo panu się to udaje. No, widać, że rzeczywiście tutaj Tobiasz ciągnie na to wędkowanie. Co ty tu Tobiasz dźwigasz? Opowiedz nam tutaj i radiosłuchaczom.
2: Mam wędkę spinningową oraz kołowrotek w pudełko przynęt. No i
0: tu... Czy ja mogę zajrzeć do środka. Pokaż mi co tam jest tak naprawdę w tym pudełku pełnym przynęt, tak tutaj już wędka rozumiem, że wszystko przygotowane, tak? Żółeczka. Co my tutaj mamy?
2: Mamy tu przynęty sztuczne, y, gumowe, niegumowe, plastikowe. Y, no i to wszystko no. Woblery. Tak naprawdę takie
0: rybki woblery. kolorowe.
2: Tak, woblery, y, twistery, wszystko inne.
0: No trochę tego sprzętu jednak trzeba się odźwigać. Czy sprzęt jest ważny przy wędkowaniu, czy jednak liczy się pasja i człowiek?
1: Że sprzęt jest ważny, no, żeby mu dla coś łowić, ale też pasja i spędzanie wolnego czasu.
0: Tak naprawdę rozumiem, że panowie tutaj nad naszym Zalewem Zębożyckim pierwszy raz na wędkowanie, tak?
1: Tak, pierwszy raz.
0: A jak się sam zbiornik podoba? Jest w porządku.
1: Jest miło. A
0: na Śląsku to gdzie
1: najchętniej jeździcie na łowienie? Zalew na Dziećkowice.
2: Ty chyba pracany. No i to chyba wszystko. Jeszcze na jedlinę czasami pojedziemy.
0: <grym> Czyli to nie tak jak sobie wyobrażamy. Ten Śląsk też jest zielony. Też ma wodne zbiorniki, prawda?
1: Tak, są, są. No to dość duże zalewy. W Goczałkowicach jest zalew goczałkowicki. Wielkością może nawet, nie wiem, czy nie większy niż tutaj ten tutejszy wasz zalew. Dziećkowice, no, parę rzeczek jest
2: też, gdzie je można łowić
0: No to jeszcze koniecznie powiedzcie, jakie są te na Śląsku ryby, co się
2: łowi? My najczęściej szczupaki, konie, bo to spinning i no i to wszystko. Czasami wstrąga się uda złapać,
0: no. A dzisiaj tobież na co się nastawiasz?
2: O ściupaka, szczupaka i to wszystko.
0: Czy najpierw taki wędkarz na wakacjach robi rozeznanie terenu? Oczywiście teraz z pewnością chyba internet pomaga, prawda? Tak,
1: bardzo pomaga, bo bez internetu pewnie byśmy tego nie znaleźli
0: naszego zalewu. A wie Pan jak tutaj w Lublinie i w okolicach mówią na nasz Zalew Zębożycki, że to takie nasze jezioro Zębożyckie, no bo rzeczywiście pomimo tego że już jest to sztuczny zbiornik, no to okazało się, że ta przyroda tak go troszeczkę już tutaj zagarnęła pod siebie, że wygląda bardzo naturalnie.
1: Tak. Można tak powiedzieć. Nawet nie wiem jak się ten zbiornik nazywa po waszemu.
0: Po naszemu nazywa się Zalew Zębożycki.
1: A to tu wiedziałem, że tak jest.
0: Tak jest. Dobrze, no to cóż, czego ja mogę życzyć? W ogóle powinnam czegoś życzyć, czy nie?
1: Połamania kija.
0: W takim razie dla pana Tobiasza i dla pana Remigiusza ze Śląska, tych, którzy wypoczywają akurat u nas w Lublinie, w okolicach i nad samym Zalewem Zębożyckim, połamania kija, drodzy panowie. Powodzenia, nie zatrzymuję już, bo widzę, że tam rodzinka też już wzywa państwa. A skoro spotykamy się z turystami, to z turystami i z całej Polski to dobrze byłoby, aby Państwo nie tylko na Zalew, ale także na stare miasto w Lublinie się wybrali, bo tam oczywiście spotkania z przewodnikami, z przewodnikami miejskimi, którzy naprawdę w bardzo wesoły i zabawny sposób Opowiadają Państwu o naszym mieście, tak jak to miało miejsce dosłownie kilka dni temu w Lublinie, a tak swoją drogą to tak naprawdę ten Lublin jak jest opisywany turystom, jak jest przedstawiany przez przewodników. Proszę posłuchać.
3: Szanowni Państwo, Lublin jest miastem, znaczy, ja zawsze sobie żartuję, że miastem na tyle dużym, żeby poczuć się, że żyje się w dużym mieście, i na tyle małym, żeby nie być zmęczonym dużym miastem. Także jak w sam raz, liczy, na no tak, ostatnie dane GUS-u podają, i to jest na Wikipedii można to znaleźć, około 330 tysięcy mieszkańców. Na dzień dzisiejszy w przewodniku z 2006 roku o Lubelszczyźnie, po Lubelszczyźnie, jest podane 350 tysięcy więc ten spadek jest e, niestety e, duży e, Lublin jest miastem od ponad 700 lat Władysław Łokietek, wtedy książę, jeszcze nie, nie król w 1317 roku, dokładnie 15 sierpnia nadał prawo magdeburskie i jak pojechali bo w ogóle państwo przejechali się do Koziego Grodu nie wiem czy państwo wiecie do Koziego Grodu, cokolwiek by to nie znaczyło bo to było tak, że jak Władysław Łokietek nadał to prawo miejskie i mieszczanie lubelskie, Kęcy przejechali do Krakowa podbiór tego prawa miejskiego, to powiedział, łokietek, wy mieszczanie z Lublina macie mieć w herbie kozeł. A dlatego kozeł? Bo łokietek kiedyś zasłyszał taką historię, że jak Tatarzy nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni napadli na Lublin, no to złupili tutaj pod Grodzie, no i oblegali gród ziemno-drewniany. Wtedy jeszcze był no dosyć długo i za zaczynało brakować jedzenia. No śmierć głodowa zaczęła ludziom zaglądać w oczy. No oczywiście w takich sytuacjach najbiedniejsze są dzieci. Ale zachowała się jedna koza. Ostatnia koza, której broniący się jeszcze nie zjedli. No i ta koza swoim mlekiem wykarmiła kilkoro dzieci, ratując je od śmierć głodowej. I tak ta się, o, historia podobała Łokietkowi, że on powiedział mieszczanu no, Wymieszczanie musicie mieć w herbie kozę, No ale ci mieszczanie, którzy pojechali do Lublina, no w takim fajnym celu, prawda, po odbiór tego dokumentu lokacyjnego, byli tak zadowoleni, tak urocieszeni, że wydali wszystkie pieniądze. No, zaimprezowali za bardzo. No i. Musieli coś pożyczyć, prawda? No i od niepamiętnych czasów, no dużo pożyczyli, no od niepamiętnych czasów jest zawsze ta sama zasada. Małe pieniądze, byle jaki rzemieślnik, jeszcze gorszy wyrób.
4: No i, stopy kredy, tak? <laughs> no.
3: No i właśnie i ten rzemieślnik, szanowni Państwo, zamiast takiej kozy, na którą tutaj no, liczyli, e, że e, mieszczanie lubelscy, no zrobił takiego capa. No i sobie teraz Państwu pokażę, to jest takie moje, mam w telefonie zdjęcie, jak wyglądał herb miasta Lublina, pierwszy herb udokumentowany, i to jest fakt, to już nie jest legenda, z roku 1401. Tak wyglądał... <gry> <gry> Tak wyglądam, no taki cap, prawda,
1: capi
3: z samego widoku, no najprawdopodobniej mieszczanom lubelskim, to jest rok 1401, najprawdopodobniej, tak jak i Państwu, mieszczanom lubelskim się ten herb nie podobał, bo już w dokumentach miejskich na początku XVI wieku widnieje herb miasta Lublina, tak jak my mamy, kozioł skaczący na winne grono i konia z rzędem temu, kto by rozszyfrował. dlaczego mamy taki herb, a nie inny. No bo tak, miasto lokowane w 1317 roku początek XIV wieku w innych miastach to zazwyczaj jest albo jakiś święty, albo jakieś potężne zwierzę, orzeł, niedźwiedź, tur, albo ewentualnie jakaś brama miejska, a my mamy kozła. Prawda? i Jest wiele interpretacji, każda, każda ma tyle samo prawdy. Jakby na to nie patrzeć, witam Państwa w Kozim Grodzie. Więc tak, jesteśmy teraz na Starym Mieście, to jest ulica Jezuicka. Ta ulica Jezuicka, ona jest taką ulicą gospodarczą. Tutaj przed nami są kamienice przyrynkowe, a my jesteśmy na tyłach tych kamienic przyrynkowych, więc to była taka ulica gospodarcza. Jeśli na przykład kamienica nie miała Głównej bramy dojazdu od strony rynku, no to ten dojazd był właśnie od strony Zaplecza, czyli od tej naszej ulicy dzisiejszej Jezuickiej. Ta ulica została zburzona we wrześniu 1939 roku, bo podczas bombardowania, jakie przeprowadziło niemieckie lotnictwo 9 września 1939 roku, tutaj dosyć dużo bomb spadło. Więc można powiedzieć, że te kamienice, które tutaj nas otaczają, one zostały odbudowane od fundamentów, natomiast na już rynku głębiej sytuacja była już już lepsza, jeżeli tam były jakieś zniszczenia, no to ząb czasów to nadgryz. Tutaj co my widzimy, szanowni Państwo, Państwo widzicie tutaj obrazy, zdjęcia, to są zdjęcia w oknach. Jak będziemy sobie chodzić po Starym Mieście, to jeszcze w kilku innych miejscach, w otworach okiennych Państwo zobaczycie takie takie zdjęcia. Koło 15 lat temu, podczas remontu jednej z kamienic, to jest kamienica, gdzie jest restauracja trybunalska na strychu, znale znaleziono tysiąca szklanych negatywów. Przeprowadzono śledztwo, no i tak powiedzmy na 90 kilka procent jest pewne, że autorem tych zdjęć był Zilberberg Żyd. I jeżeli to była ta osoba, to ta, ten ze, że Zilberberg był w księgach miejskich zapisany jako cieśla, a fotografią zajmował się hobbystycznie. No i ojcowie miasta postanowili powiększyć te zdjęcia i wkomponować je w otwora okiennych. Więc patrzymy sobie na te, na te twarze i myślimy, ja sobie co myślę, że jak ludzie przychodzili, jak ludzie przychodzili do, do fotografa, to nie sądzili, że ich zdjęcie 100 lat później będzie wisiało w oknie, w oknie będzie. wszyscy będą oglądać się na nich. No dobra, to zapraszam, idziemy dalej.
0: Jesteśmy, idziemy, wędrujemy, a my aż zawędrowaliśmy wraz z turystami i z przewodnikiem Mariuszem Borkowskim, przewodnikiem miejskim nad Zalew Zębożycki w Lublinie. Jesteśmy tutaj specjalnie dla Państwa do późnych godzin wieczornych, bo przecież atrakcji, tak jak Państwo słyszeli, naprawdę co nie miara. Drodzy Państwo, no stare miasto starym miastem, wiadomo, że to taka perełka, do której ściągają wszyscy turyści, to nieważne czy to ze Śląska, czy z jakiegokolwiek innego rejonu, czy Polski, czy... Europy czy świata, ale będąc i to tuż przy samej Bramie Krakowskiej w Lublinie, w samym sercu naszego miasta, też możemy usłyszeć o zalewie Zębożyckim. Mariusz Borkowski.
3: O, szanowni Państwo, bo to jest tak. Jesteśmy teraz na ulicy Bramowej, tamtej strony jest centrum Starego Miasta, rynek Starego Miasta. Tutaj dziewiszą dwie latarnie, widzicie Państwo. Teraz już nic nie ma, ale kiedyś była tutaj restauracja czarcia łapa. I w tej restauracji Czarcia Łapa od lat, znaczy restauracja powstała w 1959, pod koniec 1959 roku, a już od 60 roku w głębokich piwnicach tejże restauracji działał kabaret Czar. To taki jeden z, jeden z ciekawszych kabaretów wielu, on tam powstawał, reaktywował się, także on trwał aż do bodajże 2005 roku. I właśnie w latach 60. na deskach tego kabaretu czar debutował Piotr Szczepanik. No, on jest z Lublina, prawda, także on tutaj zaczynał swoją karierę, ale w latach 70. budowano w Lublinie zalew. Zalew Zębożycki. No i ja wyczytałem taką informację, że do każdej półlitrówki dodawano 50 groszy na konto tej budowy tego zalewu. No i podchwycił to kabaret Czart, taka powstała rymowanka, że każdy swoją cegiełkę by nam ten zalew, powstał i ożył, a wódki wypito w potrzebie tyle samo, ile wody w zalewie. Cel szczytny, prawda?
0: Tak jest, drodzy Państwo. Każdy swoją cegiełkę dołożył, aby ten nasz Zalew Zębożycki powstał i ożył. Tak oto, cytując kabaret Czart, my zapraszamy Państwa właśnie tutaj, właśnie do nas. Jesteśmy na turniejach i minigolfa, i golfa, i przede wszystkim w pięknych okolicznościach przyrody właśnie Zalewu Zębożyckiego. Jesteśmy specjalnie dla Państwa, bawimy się razem wspólnie i przy muzyce, i z animatorami więc zapraszamy całymi rodzinami. Podróże małe i duże. I tak oto wśród tych podróży małych i dużych udało nam się, drodzy Państwo, zawędrować no właśnie, do miejsca, w którym mam nadzieję, że z odpowiednim instruktorem naprawdę nauczymy się chociaż tych pierwszych uderzeń golfowych. Witam serdecznie naszego trenera, instruktora golfa, pan Jarosław Janowski. Dzień
4: dobry. Dzień
0: dobry. To proszę powiedzieć, tak naprawdę mamy tutaj oczywiście sprzęt. Czy to są odpowiednie kijki? Jakie kijki wybieramy?
4: Na początek wybieramy kije żelazne, tak zwane, czyli irony, i do nauki zaczynamy od tych kijów. Mamy jeszcze oczywiście w torbie jakieś łody, drivera, który uderza ponad 200 metrów, ale do nauki to zaczynamy od ironów, czyli kije są jak najbardziej dobre.
0: To o co mnie Pan od razu zapytał, to czy jestem prawo, czy leworęczna? To chyba ważna informacja, taka podstawa.
4: Tak, golf jako jeden z nielicznych sportów, w golfie jako w nielicznych sportach jest sprzęt inny dla praworęcznych i dla leworęcznych. I mamy kije dla praworęcznych i leworęcznych. Oczywiście praworęcznych jest zdecydowanie więcej golfistów, ale trafiają się leworęczni, są tacy, którzy są praworęczni, a grają leworęcznymi kijami, bo... Taki mieli pod ręką i tak się nauczyli, ale no trzeba dobrać taki odpowiednio, oczywiście tam długość, to wszystko dobieramy.
0: Panie trenerze, my mamy chyba trochę za mało rąk, więc zróbmy tak, że ten jeden mikrofon oczywiście oddamy do naszego wózka golfowego, proszę bardzo. I teraz proszę mnie poinstruować, jak mam stanąć, gdzie mam się pojawić, żeby jednak...
4: No, tutaj mamy torbę gdzie możemy mieć maksymalnie 14 kijów różnych i z tego sobie wybieramy teraz wybierzemy y, dla pani y, może kija damskiego y, praworęcznego kij numer 9 to w Mężczyzna uderza nim około 100 metrów, a kobieta no, będzie oczywiście krócej, płeć y, słaba, więc...
0: Ale proszę mnie tak od razu na wstępnie nie dyskredytować. Kto wie, kto wie, jak to będzie.
4: Oczywiście zdarzają się kobiety, które nawet przebijają mężczyzn. E, tam trenują reprezentanci, dwoje reprezentantów Polski. E, jest kobieta, która przeszła w tym roku na zawodostwo i jest e, kolega, który e, od no, paru lat w reprezentacji Polski w tej chwili też na jesieni będzie przychodził prawdopodobnie na zawodowstwo.
0: Szeroki ukłon tam w stronę tych zawodników oczywiście przekazujemy. Czyli co stajemy na zieloną sztuczną trawkę?
4: E, tutaj mamy matę. E, dla początkujących to jest lepsze rozwiązanie niż trawa. E, jest to trochę łatwiejsze. E, ja sobie położę piłkę.
0: Jaka to jest różnica, że są białe i żółte jak słoneczko?
4: E, to generalnie nie ma różnicy. Te żółte mogą być, to są piłki ręczowe w ogóle, których się na polu nie używa. Używamy tylko na szczelnicy golfowej do trenowania. One są bardziej trwałe. I tutaj tak naprawdę mogą być i żółte i, i białe z różnymi paskami.
0: Ale pamiętam taki swój wywiad z jednym z golfistów, że na przykład te pomarańczowe to na śniegu się dobrze odbijają. Tak,
4: Tak, są golfiści tacy, że nawet w zimie nie popuszczą i grają w tego golfa. No i wiadomo, jak śnieg biały i piłka biała, no to byśmy szukali do wieczora a wieczór szybko zapada tej piłki, więc używa się wtedy piłek kolorowych, różowych, czerwonych żółtych, żeby tą piłkę szybciej znaleźć.
0: Ale my na razie tradycyjnie biała piłeczka na zielonej trawce.
4: Tak ustawiamy się, troszeczkę będzie mi trudno to zrobić ale na razie nie ja będę, się przesunę Może tutaj z przodu bo golfista jest jak koń i kopie do tyłu i za, za golfistą się nie staje E, nigdy. E, piłkę e, Stajemy na szerokość swoich barków, e, lekko uginamy kolana, e, pochylamy się do przodu tak, żeby nasze e, palce e, dotykały góry kolan i to jest właściwa pozycja taka e, ciała. Ręce nam lu, lu, luźno, wiszą e, i w tym miejscu powinniśmy trzymać kij, czyli ten grip to jest e, rękojeść e, kija, nazywa, nazywa się grip, to jest shaft. Tutaj trzonek i główka, którą uderzamy. Przestawiamy sobie główkę do piłki, no i teraz musimy wykonać ten swing golfowy. Najpierw zamach, czyli backswing do tyłu, a następnie downswing i wykończenie. Nie jest to łatwy ruch. Ciężko go opanować Golf jest takim sportem technicznym Ale jak już ktoś to opanuje To ma ogromną przyjemność Szczególnie jak ta dołka, ta piłeczka Już wpadnie do dołka, jest ten dźwięk To każdy jest zadowolony
0: Może najpierw bądźmy zadowoleni Żeby tylko trafić w tą piłeczkę
4: Tak, nie jest to łatwe I bardzo często się zdarza Że na początku Te osoby, które zaczynają Nie mogą nawet tą piłkę trafić Także proszę się w razie czego tym nie zrażać aczkolwiek liczę, że pani to przyjdzie z łatwością i trafi pani w tą piłkę.
0: Zobaczymy, zobaczymy.
4: Na początku uczymy z zamachu takiego małego odprowadzamy kija w bok i z niewielkiego zamachu staramy się jednocześnie skręcając tułów bo na początku te, my rozkładamy ciężar ciała równo na obu nogach, 50 na 50, a następnie jak bierzemy zamach, to więcej na, dla praworęcznego, więcej ciężaru mamy na prawej nodze i z tego ciężaru można powiedzieć, że się troszeczkę z tej nogi odbijamy później, oczywiście głowa nam nie leci, ale odbijamy się, żeby tą energię z całego ciała skumulować na naszych rękach i na kiju i wtedy ta piłka najdalej poleci. Bo jak gdybyśmy uderzali z samych rąk, no to to troszeczkę za mało. Ja spróbuję tutaj wziąć zamach i tak lekko uderzyć i piłka sobie poleciała, my skręciliśmy się oczywiście, to było lekkie uderzenie, ale piłka tam poleciała około 60 metrów, tak? tak żeby tutaj pani ewentualnie coś nie zrobić krzywdy. I tak to wygląda, także teraz musimy stanąć, zamienić się chyba miejscami, ja jeszcze wytłumaczę, pokażę już na, na pani jak to, jak to będzie wyglądało.
0: Proszę Czyli tak, trzymam i biorę w prawą dłoń, prawda? Piłeczkę, tak, tak, tu jeszcze, żeby szczęście, to nie wiem, trzeba jakoś e, huchnąć na szczęście, żeby...
4: Tak, mo można huchnąć.
0: E, w piłeczkę.
4: Golfiści, golfiści są przesądni. Właśnie tam byłem na e, polu, bo grali i ktoś powiedział, że przyniósł, e, szczęście przyniosła mu nowa rękawiczka, a jest taki przesąd, że nowej rękawiczki na turniej się nie zakłada. To jest jeden z przesądów golfowych. E, tak, jeszcze pokażę może, bo rzeczywiście nie pokazałem. Kija chwytamy w ten sposób, że tak jakbyśmy się chcieli, jeżeli jesteśmy praworęczni, to może by, wydawać się dziwne. E, za, e, tak jakbyśmy się witali, e, przykładamy rękę lewą do kija i zaciskamy. A następnie tak jakbyśmy się witali prawą ręką, przykładamy y, rękę, dłoń do kija, zaciskamy i mamy y, uchwyt kija. Tych uchwytów jest trzy, ale y, baseballowy, przeplatany, nakładany, ale to, y, to w zależności od tego, y, co komu bardziej pasuje, y, z czym się lepiej czuje.
0: W takim razie próbujemy. Dobrze, to ja teraz oddaję mikrofon w Pana dłonie, Panie trenerze.
4: No teraz ja się poczuję y, tak jak z drugiej strony mikrofonu. Nie za duży zamach, może proponuję na początku zmniejszego, troszeczkę węzie jak można stopy, bo będzie łatwiej nam się skręcić. Tylko prawa ręka blisko lewej, nie, nie, lewa na górze, prawa poniżej, ale dotyka do tej prawej, o tak właśnie, dłonie przy sobie i teraz próbujemy wziąć zamach, o właśnie. Troszeczkę, troszeczkę bliżej piłki może trzeba podejść o już poleciała do przodu to już jest sukces następno postawimy No już coraz lepiej, już na trzy strzały, dwa trafione, to już jest bardzo dobry wynik jak na początek.
0: Drodzy Państwo, będziemy jeszcze trenować, będziemy próbować. My trenujemy podczas naszego programu do 14, ale Państwa zapraszamy do późnych godzin popołudniowych. Kijew Dłoń! Podróże
5: małe i duże jak najszerzej główki pija należy odprowadzić i teraz powinieneś zmieść tę piłkę wyobraź sobie, że to jest młotek i musisz ją z boku puknąć, żeby poleciała dalej i na ugiętych nogach koniecznie kolana ugięte głowa w miejscu i w piłkę błąd był taki, że troszeczkę za blisko piłki stoisz i musisz sobie kompensować rękami o dokładnie, ugięte nogi tak, zamach i zmiatamy piłkę z maty
0: i za chwilkę jeszcze dojdą do tego określenia muzyczne, bo słyszałam, że to troszeczkę tak jakbyśmy taki delikatny walczyk tutaj tańczyli. Zanim jednak o tym walczyku, no to proszę nie regulować radioodbiorników. Drodzy Państwo, ja wiem, że doskonale słuchacze rozpoznają ten głos redaktor Filip Janowski, ale dzisiaj tak naprawdę instruk instruktor golfa AWF, więc będzie nam też przekazywał wszystkie te golfowe informacje i, i także dawał wskazówki oczywiście i radiosłuchaczom. Kto wie, czy Państwo też nie chwycą za swoje kije i gdzieś tam nawet na tej trawce w ogródku przed domem poćwiczą, ale my oczywiście zapraszamy Zalew Zębożycki. Tutaj jesteśmy i Polskie Radio Lublin i Polskie Radio Free, też jak najbardziej. Choć dzisiaj Pan, Panie Redaktorze, szalenie elegancki. Ja nie wiem, czy to tak niezbyt kulturalnie zabrzmi, ale do pracy na korytarzu w radiu się chyba aż tak elegancko w takim ubraniu nie mijamy, bo w golfa podobno na przykład w dżinsach to nie wypada, nie uchodzi. To nie ta etykieta.
5: Dzień dobry Państwu. E, bardzo mi miło, że się słyszymy. E, rozumiem, że do tego mikrofonu dobrze. Która kamera mnie bierze, a tu nie ma kamer. No właśnie, bo to jest ta różnica, że w radiu nie widać, więc mogę się ubrać w co chcę. Natomiast na golfie obowiązuje pewna etykieta. E, teraz mam wrażenie, że te zasady są troszeczkę luźniejsze niż kiedyś kiedyś bardziej.
0: To tak jak ze wszystkim, prawda?
5: Tak, trochę tak, trochę tak. Natomiast jest nadal takie podejście, że koszulka musi mieć kołnierzyk. Niekoniecznie to musi być elegancka koszula, ale polo bardziej eleganckie, mniej eleganckie, ale polówka musi być. E, Kiedyś mówiło się, że w, paskach powinien być, przepraszam, w spodniach powinien być pasek, natomiast teraz wiele osób tego paska nie ma, natomiast nadal są to spodnie materiałowe. Dżinsy są absolutnie bardzo źle widziane na, na golfie. Podejrzewam, że teraz częściej się na to, na to przymyka oko, jednak na polu golfowym, takim dołkowym. absolutnie dżinsów nie zobaczymy. Na to nie ma szans.
0: No i oczywiście tutaj spoglądamy na Pana właśnie trochę tak jakby rodem z serialu amerykańskiego, czyli białe, eleganckie spodenki letnie z paskiem. Koszulka polska białe buty
5: tak, no buty są w różnych kolorach, w ogóle te buty to też się teraz zmieniają. Pan, na którego patrzymy ma takie bardzo typowe buty golfowe. One mają często tak zwane spajki od spodu, czyli takie kolce, które potrafią pomóc w stabilizacji golfiście, bo on się na trawie nie ślizga, zwłaszcza po deszczu, bo generalnie dla golfistów złej pogody nie ma, po prostu są źle ubrani ewentualnie. Natomiast współczesne buty golfowe bardzo często wyglądają jak takie zwykłe buty do biegania, natomiast ta podeszwa jak na nią zerkniemy jest bardzo pofałdowana i jakby te wypustki mają rolę pełnić takie jego stabilizatora w tym wszystkim. E, no tak, no, ten golf ma troszeczkę eleganckiego wyglądu, natomiast mam wrażenie, że to troszkę chyba też czasem sprawia, że postrzegamy go jak tak, jako taki e, sport dla elity, natomiast jak spojrzymy na przykład na tenisistów, to oni często też mają koszulki polo z kołnierzykiem, a w tenisa może grać każdy i tak samo wygląda to z golfem, zresztą kosztowo w zasadzie też. Tenis, narty to są podobne koszty co golf, a jednak gdzieś się tak stereotypowo utarło, że ten nieznany jeszcze bardzo dobrze w Polsce golf to jest, to jest sport elitarny, a on jest w zasięgu.
0: Także młodego człowieka, jak w Tobie rodziła się ta pasja do golfa? Rozumiem, że tata jako instruktor i pasjonat wszczepiał.
5: Wszczepiał, przy czym tak naprawdę tata instruktorem jest od paru lat, no wcześniej niż ja sobie zrobił papiery instruktorskie, ale najpierw zaczynał jako taki zwykły człowiek, który właśnie tak jak tutaj można sobie dzisiaj na Akademię Golfa nad Zalewem przyjść i powiedzieć dzień dobry, bo ja chciałbym spróbować zagrać w golfa. To kiedyś tak to wyglądało, że akurat byliśmy na wakacjach nad morzem i tata podjechał na pole golfowe i mówi dzień dobry, ja chciałbym zacząć grać w golfa. No i tam był tak zwany pro, czyli ktoś, kto jest zawodowcem albo po prostu pełni rolę takiego kogoś uczącego na danym polu golfowym.
0: Taki prowadzący.
5: Trochę tak, trochę tak. No i udzieli takich lekcji i powoli później trzeba sobie to ćwiczyć i ćwiczyć. Jak w każdym sporcie, no trzeba być systematycznym. Tak naprawdę nie trzeba być jakoś bardzo atletycznym. Ja mam lekki brzuszek, co może w radiu tego nie widać, ale dzięki temu przepona lepiej pracuje. Natomiast no atletycznym bardzo nie trzeba być, choć jest to wysiłek. 90% mięśni ciała pracuje przy golfie i przejście takiego 18 dołkowego pola golfowego to jest jakieś 80 km, do tego trzeba machnąć koło 90 razy kijem, mówię o takim przeciętnym amatorze, no to trochę wysiłku to zajmuje. I
0: tu wyprzedziłeś moje pytanie, tak to jest kiedy się rozmawia e, dziennikarz z dziennikarzem, bo właśnie o to miałam zapytać, bo z jednej strony używamy tego słowa sport i tak dalej, no ja tutaj przyjeżdżając na rowerze, mogę powiedzieć, że da sportowo, prawda, jak najbardziej e, się tutaj wykazałam, natomiast no właśnie, niektórzy myślą, że cóż to jest za sport, to jest tylko i wyłącznie taki spacer po zielonej trawce.
5: Tak się wydaje i rzeczywiście, rzeczywiście jest to spacer po zielonej trawce, ale tak jak mówiłem, 18-dołkowe pole golfowe, e, czyli takie powiedzmy pełne zawodowe. Tu w Lublinie mamy 6 dołkowe, jest też pod Lublinem 9-dołkowe pole golfowe. E, natomiast zwykle robi się tak, że po prostu przechodzi się wielokrotność tych dołków, żeby, żeby było 18 w sumie. E, no to jest dłuższy spacer i tak by się wydawało, że o, tu sobie machnie kijem, podejdzie kawałek, znowu sobie machnie kijem. Cóż to za wysiłek. Szanowni Państwo, e, golfista, który gra w turnieju, ma w torbie 14 metalowych kijów golfowych, w torbie ma napakowaną garść piłek, do tego kołeczki golfowe, jeszcze jakąś kurtkę, gdyby padało, jeszcze jakąś butelkę z wodą, do tego kanapkę. Nagle się okazuje, że ta torba waży kilkanaście kilogramów i albo trzeba ją nieść na ramieniu, albo pchać na takim specjalnym wózku, bo te meleksy, które widzimy w filmach często, to jest troszkę taki bajer. Z niego najczęściej korzystają sędziowie e, albo tak zwani marszale na polu golfowym, natomiast golfiści bardzo rzadko zazwyczaj za pozwoleniem, e, czy właściwie po orzeczeniu lekarskim, które mówi, że no ten pan nie może, czy ta pani nie może za dużo chodzić. Tak więc zwykle jest to spacer z obciążeniem i jeszcze dodatkowo kilkadziesiąt razy machamy kijem uderzając w piłeczkę plus dorzucamy do tego uderzenia próbne i robi się sporo wysiłku. Taka runda golfa trwa około 4 godzin, więc to też czasowo trochę zajmuje. Do tego dochodzi rozgrzewka, no i okazuje się, że przy 90% mięśni ciała pracujących no to spalamy tyle kalorii, co po dobrej przebieżce. Ja, ja po takiej rundzie golfa potrafię być tak wyczerpany, że po dojeździe do domu ja po prostu padam na sofę i nie jestem w stanie nic zrobić dalej na dnia.
0: Niesamowite. Ale jeszcze powiedz mi jedną rzecz, Filipie, bo tak sobie myślę, poza tą siłą uderzenia i tutaj o tej utracie energii też mówiłeś, no gdzieś ta celność jest takim punktem wiodącym w golfie, prawda? Żeby jednak do tego dołka tutaj, prawda, to
5: wpadło. Zdecydowanie i to jest też argument za tym, że każdy może grać w golfa, bo to, że ktoś przyjdzie prosto z siłowni powie, proszę pana, bo ja tutaj jestem napakowany, jak zaraz uderzę tę piłkę, to poleci 250 metrów. No dobrze, tylko czy ona poleci? Prosto. Dlatego golf no, jest uznawany za jedną z najtrudniejszych technicznie dyscyplin sportowych, natomiast przy odpowiedniej, systematycznej nauce i takiej etapowej, ta sekwencja ruchów jest do opanowania i dlatego też niejednokrotnie tak naprawdę turnieje wygrywają ci, którzy grają po prostu prosto. Bo to, że zagramy daleko, że zagramy silnie, to nie znaczy, że ta piłka poleci nam do tego celu. I jak wpakujemy się z piłką w krzaki, to nagle się okazuje, że to drugie uderzenie na dołku nie poleci nam pod flagę, tuż pod dołek, tylko zagramy je 10 metrów, bo nam gęst ta trawa zatrzyma kija. Albo się okaże, że piłka nam wpadnie do wody i dostajemy wtedy punkt karny. Więc za każdą niecelną rzecz tak naprawdę to pole golfowe nas w jakiś sposób każe. Więc lepiej lżej, lepiej spokojniej, lepiej oczyścić głowę i się nie stresować tą grą i nie spinać, niż próbować coś komuś udowodnić.
0: Dlatego też coraz więcej kobiet, pań, prawda, golfistek, bo mówi się o tym, że one naprawdę tę skuteczność w dobieganiu do celu tak tej piłeczki mają całkiem sporo.
5: Tak, jak najbardziej. No, to jest sport dla wszystkich, absolutnie. Dzieci, starsi ludzie, kobiety, mężczyźni. I tu nie ma absolutnie rozróżnienia. Jedyne, co może przeszkodzić, to jakieś uszkodzenia kręgosłupa, bo jest to sport, który na kręgosłup mocno wpływa. Zresztą także stawy kolanowe, łokciowe i nadgarstki, aczkolwiek nie musi to być wykluczeniem, natomiast należy uważać. Tak więc tak, wracając panie oczywiście, panie mają troszeczkę ułatwienia jeśli chodzi o dystans, bo przyjęło się, że no, kobiety mogą mieć mniej siły jakby tak czysto biologicznie, dlatego T, czyli te miejsca, z których rozpoczynamy grę na danym doku, dla kobiet są przesunięte kilkadziesiąt metrów naprzód, co ma wyrównywać troszeczkę szanse. Natomiast bywają kobiety, które grają z T, z których grają mężczyźni i przebijają tych mężczyzn, więc jak Najbardziej wszystko jest wykonalne, tak jak, tak jak rozmawiamy. No, technika jest bardzo ważna. Tak zwany czysty kontakt, czyli uderzenie piłki kijem golfowym, tym centralnym punktem licea, kija, sprawia, że ta piłka dostaje takiego największego powera i, i leci po prostu i daleko, i prosto. E, więc na tym warto się skupić. Być może kobiety potrafią bardziej spokojnie to zrobić. Plus mają jeszcze jedną naturalną przewagę. Kobiety są troszkę bardziej wiotkie w biodrach. A tak naprawdę cała siła uderzenia golfowego nie pochodzi z rąk, tylko pochodzi z obrotu bioder.
0: Właśnie ten obrót, ten ruch bioder, ten taniec, to kiedy tak patrzymy na graczy, oni szalenie elegancko właśnie taki ruch taneczny po prostu wykonują. Czyli to jest ten walczyk, o którym, od którego zaczęliśmy rozmowę.
5: Tak, ja pamiętam jak byłem mały, to właśnie um, instruktor, z którym, z którym wtedy miałem lekcję, uczył w taki sposób, że słuchaj, jak zaczynasz zamach, to musisz to zrobić sobie w tempie walczyka. Zamach bierzemy na tararara, a później jest łup w piłkę, czyli tarara pum i piłka leci. I rzeczywiście, jak sobie, jak ktoś zgubi rytm, to rzeczywiście warto to sobie zanucić i nagle się okazuje, że ten rytm łapiemy z powrotem. Ale technik łapania tego rytmu jest bardzo dużo. Umuzykalnienie na pewno pomaga, ale da się to wszystko rozdzielić na różne sposoby. Także zachęcam do spróbowania, bo jest to na pewno ciekawe doświadczenie. Można się poruszać w jakiś sposób, rozruszać mięśnie, które dawno gdzieś się zastały. Można spędzić czas na świeżym powietrzu. Bardzo przyjemnie jest na polach golfowych, bo tutaj jesteśmy akurat w tym momencie na strzelnicy golfowej, Czyli taki duży, wygolony teren, kilka mat ze sztuczną trawą, gdzie jest po prostu miejsce do trenowania. Natomiast jak chodzimy sobie po polu golfowym, to a to żabka gdzieś podskoczy, a to jakiś jeszcze przetupta. W Stanach Zjednoczonych aligator potrafi przebiec po polu golfowym, więc naprawdę moc atrakcji jest i po prostu piękne widoki.
0: I tak też jest dzisiaj nad Zalewem zebożyckim, ale proszę powiedzieć, czy szczęście też się liczy w tym
5: sporcie? Bardzo. Z dumą powiem, że mam na swoim koncie jednego tak zwanego hole in one przez całą moją e, karierę w cudzysłowie golfową. E, przy czym nie było to piękne. hole in one to jest e, m, kiedy piłka wpadnie do dołka po pierwszym uderzeniu. To się zda zdarza rzadko, ale się zdarza. E, bywa, że na turniejach golfowych sponsor na przykład potrafi postawić samochód, który jest do wygrania za trafienie po pierwszym uderzeniu. Także takie nagrody bywają. Natomiast e, no, mi się... Po... Właśnie przyfarciło po prostu, bo uderzyłem źle, piłka szczurem zaczęła lecieć, odbiła się od górki, wskoczyła pod dołek i nagle się wturlała do tego dołka. No, ze śmiechu prawie płakaliśmy, ale na karcie wyników wpisany jeden, więc radość i duma jest.
0: Gratulacje i oby to szczęście Ci się powtórzyło. Niesamowita rozmowa, niby po polsku rozmawiamy, a tu proszę bardzo, a tu szczurek, a tu Holin One i tak dalej. Drodzy Państwo, i to szczęście się liczy, a skoro szczęście, to proszę uważać w Lublinie podczas turystycznych wypraw i wojażu na kamień nieszczęścia. Przestrzegamy my, przestrzegają także przewodnicy
3: to jest tak, przed nami jest wieża wieża trynitarska. pierwotnie tutaj było przejście w murach obronnych, później było wejście do posesji ojców dominikanów później była dzwonica i tak, to jest jak do pierwszego do, do rynny to jest dzwonica i na tą dzwonicę wchodzi się po takich krętych 80 schodach natomiast w latach 20 nad tą dzwonicą została nadbudowana ta, ta część, której już nie widzimy, no i na dzień dzisiejszy jest to największy Najwyższy punkt widokowy w Lublinie jest jeszcze, mamy wieżę na dziedzińcu Muzeum Dzisiaj Narodowego, ale a tutaj proszę Państwa kamień nieszczęścia. Kamień nieszczęścia jest miarą dorosłości, bo jak przychodzi grupa dzieci to obsiada ten kamień jak mucha lep. Jak przychodzą dorośli, to tak zachowują się jak państwo Dwa, trzy kroki do tyłu Kiedyś przyjechałem, 1 czerwca miałem wycieczkę Uwaga, jedzie samochód 1 czerwca miałem wycieczkę Druga liceum czyli tam w sumie i złożyłem im życzenia z okazji Dnia Dziecka. Przyjęli to bardzo chłodno, ale później jak tutaj przyszliśmy, to zrobili takie dwa kroki do tyłu. Jak ja to zobaczyłem, to i ja powiedziałem to ja bardzo, bardzo przepraszam za te życzenia z okazji Dnia Dziecka. Dali dowód na to, że są dorośli. Dzieciaki najczęściej siadają na ten, na ten kamień, a ja im opowiadam, że ten kamień stał w innym miejscu, na Placu Wolności i ten kamień służył jako podstawka pod topór katowski. Pewnego razu kat ściął głowę człowieka niewinnego. Uciął głowę Rozłupał pieniek jeszcze wyszczerbił ten kamień, no bo takie uderzenie tego katowskiego topora było mocne i ta niewinna krew dzieciaki dalej siedzą i ta niewinna krew, która zrosiła ten kamień, sprawiła, że zaczął emanować złomocą. Dzieciaki dalej siedzą. Tak się czułem poruszony, że oni dalej siedzą, ale, ale tak, on był taki kamień trochę wilgotny. A ja mówię: "A to co jest mokre, to pies nasikał. I Jak oni wtedy podskoczyli, jak normalnie by... To jest Różne rzeczy tu opowiadam, na przykład mówię tak, zazwyczaj standardowo mówię, że każda kobieta, która wejdzie na ten kamień, przez pół roku będzie piekła ciasto z zakalcem, a jej mąż będzie musiał jeść to ciasto z zakalcem, autentyczna historia, wskakuje na to, po moich słowach, wskakuje tutaj facet na, na, na ten kamień i mówi tak, głośno, niech będzie z zakalcem, aby piekła, <śled> desperat. <śled> Ale, ale tutaj różne takie historie opowiadam ale mówię, że to jest odbojnik no bo jak jeździli tędy furmani zaczepiali o naroża domów no to niszczyli te naroża więc co bardziej przedsiębiorczy i myślący właściciele kamień składnie tutaj takie odbojniki, co by zmusić furmana do ominięcia tego kamienia. Tego narożu domu. Tam też jest taki odbojnik, tylko bardziej nowoczesny. I to mówię do młodzieży, to była, to była gimnazjum z Warszawy. To jest ważne, że z Warszawy. Ja się ich pytam, wiecie to to jest y, furman? A oni do mnie mówią: piłkarz, bo, bo w tamtym czasie y, w Legii w Warszawie grał Dominik Furman. No to myślę sobie: hi, hi, hi albo ha, 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 tam się i dalej. A wiecie, co to jest furmanka? A i ten sam chłopak mówi: No, żona furmana. <śled> Prawda? Ale tutaj, ja już Państwu wspominałem o różnych imprezach, Noc Kultury, chyba w, tym, w ubiegłym roku, już nie pamiętam czy Noc Kultury, czy Noc muzeów, ale chyba na Nocy Kultury, tutaj stał taki wielki klocek lodu z napisem Szczęście. I on tak topniał, 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 prawda, z każdym dniem tego szczęścia było coraz mniej.
0: A ja nie mam wprawdzie wielkiego klocka lodu, ale mam, drodzy Państwo, talerzyki. Nie ma na nich jeszcze ciasta, talerzyki z logo Polskiego Radia Lublin. Frisbee oczywiście, tak, tutaj dzieci się śmieją, że mówię, że talerzyki. Dobra rzecz do zabawy, do zabawy chociażby na zielonej trawce tuż przy Zalewie Zębożyckim, bo tutaj jesteśmy dla Państwa i będziemy oczywiście grać nie tylko w golfa, nie tylko jeździć na rowerach, ale również bawić się wszystkimi gadżetami od Polskiego Radia Lublin i Radia Frisbee bo my dzisiaj razem wspólnie świętujemy i na polu golfowym i na antenie też. Pozwolą Państwo, że przysiądę na zielonej trawce gdzieś tutaj w cieniu takich wyjątkowych, pięknych starych lip, a to wszystko nad zalewem zębożyckim. Mogą Państwo mieć takie właśnie atrakcje przyrodnicze i popatrzę na tę wodę. Podobno są tacy, którzy podczas wakacji nawet kiedy wyjadą gdzieś hen nad oceany czy nad morza też narzekają, a że pogoda nie taka, a że woda nie taka, a że to, a że tamto. Jeżeli mamy dobre podejście do siebie, do życia, do przyrody również, to także i taki skrzący się w słońcu Zalew Zębożycki może cieszyć. Żaglówki na horyzoncie są, więc jak najbardziej pięknie jest białe żagle na tle zielonego lasu i właśnie ta skrząca, delikatnie falująca woda w pełnym słońcu. A skoro woda, drodzy Państwo, to także ryzy. Lublin jest rybny, tak podkreślają przewodnicy, m.in. przewodnik miejski Mariusz Borkowski, przewodnik inspiracji. A dlaczego Lublin jest rybny? Bo ma i Plac Rybny, i ulicę Rybną, a nawet Bramę Rybną.
3: I tutaj na roże znowu jest takie oszkarpowane, wzmocnione. Przejdziemy, szanowni państwo, sobie do Placu Rybnego. Plac Rybny, jak sama nazwa... Podpowiada, służył do sprzedaży ryb, które były łowione na tym wielkim stawie królewskim, ale nie tylko. Tutaj też na tym placu sprzedawano mniej jakieś takie atrakcyjne towary, może bardziej mniej zapachowo ciekawe, bo na rynku budowano drewniane sukiennice, bo na przykład w Lublinie nie było... Nigdy sukienic, tak na przykład w Krakowie, jak się zaczynał jakiś targ, jarmark, to budowano drewniane budy i drewniane sukienice, natomiast tam sprzedawano bliżej ratusza tkaniny, przyprawy. Korzenny. Natomiast, tutaj, natomiast tutaj sprzedawano powiedzmy ryby, sól, jakieś inne, powiedzmy, nie, fajne, fajne, fajne że, rzeczy spożywcze. Tutaj, na wprost, szanowni państwo, mamy taką kamienicę, która się nazywa Pałacem Pawełęczkowskim, ale to miał być kiedyś kościół. Był tutaj taki zakon Trynitarzy. Zakon Trynitarzy zajmował się wykupywaniem jeńców z niewoli tureckiej, i oni tutaj na początku XVIII wieku zaczęli budować sobie kościół, no ale z tej budowy nic nie wyszło i jak Klemens XIV skasował zakon jezuitów, to oni opuścili to miejsce i zajęli te całe budynki pojezuickie, natomiast ten niedokończony kościół sprzedali rodzinie Pawłęczkowskich i dlatego też był to nazywany Pałac Pawłęczkowskich, oni weszli w posiadanie tego pałacu w pierwszej połowie XIX wieku i wbrew temu, co my teraz widzimy podobno to była bardzo elegancka budowla, jedna z najbardziej eleganckich budowli w mieście. Przejdziemy proszę Państwa moją taką najbardziej ulubioną i fajną ulicą, ulicą Rybną ponieważ ona jest taka fajnie za kręcona. Tam dalej, tam na dole, tam dalej, Szanowni Państwo, jest tak zwany zaułek Hardwigów, gdzie się schodzi, można sobieść schodami do ulicy Kowalskiej, ale w czasach staropolskich był tam taki kanał ściekowy. Ta ulica do roku, no, do roku 1524 bodajże, była nazywana ulicą łazienną, ponieważ na końcu tej ulicy była łaźnia, która była własnością wójta i wójt jak gdyby no, pobierał opłaty, a później też ta łaźnia była własnością miejską. Ulica Rybna, teraz odwróćmy się i ona jest bardzo, bardzo fajna. Mi się bardzo podoba, muszę się z Państwem podzielić swoją refleksją. Mi najbardziej się podoba, jak na przykład jest, już lampy się świecą i ten bruk jest trochę mokry i te lampy Rzucają światło i od bruku odbija się światło. I jak jest cicho na Starym mieście i pusto, i jak się idzie tą ulicą, to cały czas przez jakiś moment jesteśmy cały czas na zakręcie. Jeżeli miałbym sobie wyobrazić jakąś scenę do z filmu kryminalnego tylko i wyłącznie właśnie tutaj na ulicy Rybnej. Idziemy cały czas i cały czas jesteśmy w niepewności co będzie za zakrętem. Dobra, to idziemy dalej. To znaczy to może, jest tak. tak. To, jest, to jest tak. To jest brama Rybna. I ta brama Rybna została wybudowana w drugiej połowie XV wieku, ponieważ właścicielem tej kamienicy i tej kamienicy był jeden i on sobie wymyślił połączył te dwie, te, dwie, te dwie kamienice. W 1863 roku ze względu na zły stan została rozebrana i w 50, 1954 roku zrekonstruowana.
0: Brama Rybna, ale także Ulica Rybna i Plac Rybny. Drodzy Państwo, to są dobre, wakacyjne adresy, a łączą nam się tak niekoniecznie nawet metaforycznie także z tymi rybami z zalewu zębożyckiego. A czy kiedyś Państwo byli wieczorem nad zalewem zębożyckim? Tu też są światła nastrojowe, tu też się naprawdę zmieniło i tutaj to zmieniło, to kieruję zwłaszcza te słowa do tych radiosłuchaczy, którzy być może jakoś tak po macoszemu traktują ten nasz Zalew Zębożycki, tutaj naprawdę warto przejść. Jest również filmowo i nastrojowo wieczorem. My będziemy tutaj aż do późnych godzin wieczornych, ponieważ koncert Mariki dopiero o 18, więc to jest dobry czas, żeby także zasmakować i tego oświetlenia zalewu zębożyckiego późnym wieczorem. Ale drodzy Państwo, skoro tak nastrojowo, skoro tak pięknie, skoro woda i las, a także nawet odrobina piasku, a także oczywiście też ziemiące drzewa, to być może gdzieś ktoś tutaj opowie nam jakąś legendę związaną z Zalewem Zębożyckim. Przygotowując się do audycji, poszukiwałam takich legend. Jeszcze chyba takowe nie powstały, bo nie znalazłam takich, które nadawałyby się oczywiście do opowiedzenia na antenie Polskiego Radia Lublin, ale Państwo wiedzą, że tak naprawdę każda nasza wyprawa wakacyjna rodzi być może kolejną legendę i tak też jest z tymi legendami, a kiedy patrzę na tę wodę, to tak sobie Myślę, czy przypadkiem nie przydałaby nam się tutaj jakaś rusałka, jakaś nimfa nie tylko leśna, ale także i ta wodna, a przecież Lublin swoją rusałkę
6: ma. Zanim powrócimy jeszcze na Stare Miasto, to spójrzcie Państwo w tę stronę. Mamy tutaj ulicę Bernardyńską. Jakbyśmy szli nią prosto, to szlibyśmy Bernardyńską, potem weszlibyśmy na ulicę Zamojską i idąc tą ulicą w dół, dotarlibyśmy do ulicy Rusałka. I niegdyś nieopodal tej ulicy znajdował się letni teatr, właśnie Rusałka. Teatr, w którym występowali nie tylko aktorzy, ale również i grupy cyrkowe. No i właśnie z jedną z tych grup związana jest kolejna z legend, legend miłosnych, niestety z tragicznym finałem. Otóż pewnego dnia w Teatrze Rusałka występowała grupa cyrkowa, a wśród cyrkowców, wśród artystek, akrobatek przepiękna Ines. Na widowni Owego Dnia znajdował się wraz z kolegami Józio. Przypatrywał się popisom cyrkowców, był olśniony cekinami, innymi pięknymi strojami, ale najbardziej olśniły go błyszczące oczy Ines. Po występie zapoznali się, zapałali do siebie miłością, no i póki grupa Cyrkowa była w Lublinie, to spotykali się wieczorami, nocami, przechadzali się po naszym mieście. No ale niestety zbliżał się czas rozstania, dlatego że Ines była w wędrownej takiej grupie cyrkowej, która z miasta do miasta przyjeżdżała i tam swoje pokazy tak prezentowała publiczności. Ines pomyślała, że ona zostawi cyrk, bo kocha najbardziej na świecie tego Juzia. I tuż przed występem Powiedziała mu, słuchaj Juziu, ja jutro nie wyjeżdżam z moją grupą cyrkową, ja zostaję w Lublinie, ja zostaję z tobą. No, na pewno była pewna, że Juzio będzie zachwycony tym co usłyszał, ale jak Juzio to usłyszał, to zaczął tak wymijająco mówić, nie no wiesz Ines, no ja będę bardzo za tobą tęsknić, ja będę cierpieć, ale nie porzucaj cyrku, ty, ty masz taki talent, musisz innym ten talent pokazywać. No Józio był przerażony, że miałby taką dziewczynę z cyrku, niewykształconą, bez pieniędzy, przedstawić swojej mamusi. I wolał, żeby jednak owa Ines opuściła Lublin. Wówczas Ines zrozumiała, o co chodzi że Józio być może wykorzystał tylko tę jej miłość i podczas ostatniego występu tutaj w Lublinie kiedy leciała już nad, tak, nad sceną nie chwyciła. Za trapes, tylko runęła w dół, niestety tracąc życie. Potem zaczęto opowiadać, że zamieniła się w rusałkę. I czasami wieczorami czy też nocą można usłyszeć gdzieś w tamtych okolicach pojękiwania, postękiwania właśnie tej pięknej Ines, owej rusałki.
0: A my oczywiście tutaj nad zalewem Zębożyckim wypatrujemy, czy gdzieś tam przypadkiem z tego dawnego teatru letniego właśnie nie pokaże się także tutaj nad zalewem owa rusałka, bo przecież szlakiem z Bystrzycy ma całkiem blisko. Kto wie, kto wie, tyle lat w jednym miejscu może akurat także i nad zalew dotrze. My chcemy, żeby Państwo tutaj dotarli, tutaj czyli od strony Słonecznego Wrotkowa, ale patrząc na drugi brzeg naszego zalewu, przecież widzimy już zębożyce. A zębożyce to miejsce, do którego właśnie tak jak dziś, w niedzielę, tak wielu turystów, tak wielu również kuracjuszy po dobre powietrze i po odpoczynek, już y, wiele, wiele lat temu przybywało tutaj. A skąd o tym wszystkim wiemy? Drodzy Państwo, wystarczy wybrać się tym razem już nie na Stare Miasto w Lublinie, ale do Muzeum Wsi Lubelskiej, do lubelskiego skansenu i tam zajrzeć na miasteczko. A w owym miasteczku jest taka restauracja, która jest niejako żywcem przeniesiona. Oczywiście to tylko i wyłącznie atrapa, bo właśnie ja tak teraz wypatruję, czy gdzieś tutaj przez te drzewa można dojrzeć? No chyba jednak nie. Tę najsłonniejszą zieloną restaurację naprzeciwko y, dworca PKP tutaj Zębożyce. Drodzy Państwo, to jest takie miejsce, które naprawdę bardzo dużo historii nam przekazuje, ale też miejsce, jak na prawdziwą restaurację przystało, szalenie Gościnna. No to Jeszcze trochę zostało akurat dla Państwa. Proszę się częstować.
6: Proszę bardzo. Proszę siadać.
7: No to dobrze proszę Państwa. To teraz już tak na poważnie. Jesteśmy, jak Państwo widzicie na szyldzie, jesteśmy w restauracji z prawem wyszynku napojów alkoholowych w naczyniach otwartych. Znaczyło to ni mniej, ni więcej, że można było tutaj podawać alkohol na miejscu. Jesteśmy w kopii budynku, który stoi, oryginał stoi w Zęborzycach pomalowany na zielono naprzeciwko stacji kolejowej. Zębożyce już w okresie przedwojennym były znaną miejscowością letniskową, wypoczynkową. Goście z Lublina przyjeżdżali tutaj na niedzielę, na niedzielny wypoczynek, można było się tutaj dostać bryczką bądź pociągiem. Dom w takim stylu nawiązującym architekturą do domów letniskowych w Nałęczowie wybudowali w 1933 roku Władysława i Józef Walczyńscy. Z tą myślą, żeby nie, nie tylko mieszkać tutaj, ale również prowadzić restaurację. Werandę z ażurową dekoracją dobudowano dwa lata później. Ekspozycja pokazuje dwa wnętrza: po lewej stronie sala bufetowa, po prawej stronie sala restauracyjna, która była, obie ekspozycje są przygotowane. Na 1937 rok sala restauracyjna była zimą zamykana, natomiast restauracja latem była czynna od godziny ósmej do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych. Aby móc sprzedawać alkohole Władysława Walczyńska zawiązała spółkę z inwalidą wojennym z czasu I wojny światowej Antonim Wójcikiem któremu jako kombatantowi łatwiej było uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu objętego wtedy państwowym monopolem. No ale jeśli mowa o alkoholach, to zapraszam do wnętrza. Proszę bardzo. Musimy się wszyscy przesunąć tutaj bardziej w tą stronę, żeby wszyscy się zmieścili. Jeszcze głębiej. Wszyscy się zmieścili? Dobrze. Przed państwem oryginalny zębożycki regał, na którym stoją alkohole o różnej mocy. Są tu zarówno wódki czyste, jak i kolorowe, tak jak koniaki na przykład z firmy Baczewski. Sprzedawano tutaj wina, likiery. Oprócz tych alkoholi wysokoprocentowych było również piwo, zarówno piwo beczkowe, co widać tutaj po tych beczkach, jak i piwo butelkowe. Często piwo było sprowadzane z Warszawy, na przykład Haberbus i Shile ale oczywiście bazę stanowiły, stanowiło piwo z browarów lokalnych lubelskich i mamy tutaj piwo Jeleń, a tutaj na przykład piwo z browarów Wettera. Stałym towarem były również artykuły polskiego monopolu tytoniowego, a więc tutaj w szafce mamy i papierosy, tytoń do fajek, bibułki, Tutki, zapałki. Artykuły te są zamknięte w szczelnej, przeszklonej szafce, żeby nie przechodziły, nie przesiąkały różnymi zapachami. Żeby obniżyć koszty prowadzenia y, restauracji, między innymi Józef Walczyński trudnił się również ubojem zwierząt i wyrobem własnych wędlin. Więc sprzedawano tutaj i kiełbasę, i salceson czarny i włoski, kaszankę pasztetową jako zakąska. Tutaj były najczęściej albo ogórki małosolne czy kiszone. W okresie postnym można było tutaj dostać dzwonko śledzia. Dla dzieci, chociaż nie tylko, była lemoniada, był kwas owocowy, była woda sodowa zarówno i z butelek jak i z syfonu. Często podawana z sokiem malinowym własnej roboty. Cukierki, landrynki, tutaj mamy proszę bardzo tofi śmietankowe, tam dalej mamy raczki. E, takie artykuły sprzedawano na wagę, zawijano je w takie papierowe tutki. Były tutaj również sprzedawane herbatniki Herkulesy, ale największą atrakcją miejsca były lody. Dzisiaj lody są w powszechnym użyciu, dawniej lody były artykułem takim bardzo rzadkim. Lody Władysława Walczyńska robiła sama, lód był sprowadzany w taflach z browaru Wetera, składowany na podwórku, przesypywany trocinami, żeby nie topniał. Tutaj mamy maszynkę do lodów, jest to takie naczynie sklepek. W środku był taki pojemnik na masę lodową. Tutaj było to obkładane lodem z solą i trzeba było kręcić te lody. W takim, żeby otrzymać taki dwulitrowy pojemnik lodów trzeba było kręcić wiele godzin, moi drodzy. Ukręcone lody przechowywano w takim konserwatorze i lody podawano tutaj tylko w okresie letnim, w dni świąteczne. Można je było podawać zarówno na takich wafelkach, jak i w takich pucharkach, proszę Państwa. Ile kosztowała gałka lotów? No głośno.
0: No 20 złotych może?
7: No jakbyśmy przeliczyli, to może by się i tak okazało. 10 groszy proszę Państwa, A teraz czy to dużo, czy mało? Chyba dużo. No biorąc pod uwagę, że kilogram żytniego chleba kosztował 30 groszy, kilogram cukru złotówkę to rzeczywiście było to dosyć drogie drogi artykuł, małe łyżeczki. Tym się delektowano, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na te naczynia stojące tutaj na szafce i na piecu. Może ktoś z Państwa wie, kto, co to jest? Nikt z Państwa. O, właśnie. No bo oprócz klientów były tutaj też muchy, proszę Państwa, szczególnie latem. No więc te muchy trzeba było jakoś złapać. Czasami były to lepy wiszące, ale to było nieestetyczne, prawda? Więc mamy tutaj muchołapki. Restauracja w 1937 roku była nieoświetlana elektrycznie, wtedy jeszcze tutaj nie było prądu. Dopiero w czasie II wojny światowej założono, dlatego też mamy dwie lampy naftowe to proszę Państwa, klientelę takiego, tej restauracji stanowili zarówno mieszkańcy Zęborzyc i okolic, byli też tutaj pasażerowie pociągów, które odjeżdżały z pobliskiej stacji, to byli też goście, którzy przyjeżdżali na ten niedzielny wypoczynek, to byli wędkarze, którzy lubili łowić ryby w Bystrzycy, ale też właśnie letnicy, którzy na co dzień mieszkali u okolicznych chłopów, a tutaj się po prostu stołowali. W niedzielę dużą atrakcją był przyjazd y, takich muzyków, amatorów. Y, za, w zamian za poczęstunek przygrywali tutaj gościom, którzy chętnie tańczyli na werandzie. Ale właśnie w sali restauracyjnej, tam przy ostatnim stoliku leży akordeon, leży również y, futerał po tym akordeonie, bo można było tam... Y, po prostu rzucać datki dla tychże muzyków. Także możecie Państwo przejść teraz przez tamtą salę, wyjść z powrotem na werandę. Proszę Państwa, Państwa Walczyńskich już nie ma. Nie ma już tamtych lat. Pozostały tylko wspomnienia. Nie mamy muzykantów, ale mamy werandę i mamy gramofon. Być może ktoś z Państwa skusi się również na tańce.
0: I tak oto, drodzy Państwo, z restauracji w zębożycach nad Zalewem zębożyckim Nomen Omen przenosimy się na ścieżkę rowerową.
7: Na... Od tego są te majowe wieczory.
3: Proszę bardzo, mamy pierwszą pachę, to następnie.
0: Proszę powiedzieć, to taki przystanek tutaj nad Zalewem zębożyckim na ławeczce. Ile kilometrów w nogach?
8: Dopiero około 5 kilometrów, ale teraz wybieramy się w trasę Koła Zalewu, także myślę że dziś ponad 20 jeszcze dzisiaj przejedziemy.
0: Rzeczywiście warto tym terenem pojeździć? Warto. No,
8: fajnie są tereny, jeżeli chodzi tutaj od strony Dąbrowy przez las, różne ścieżki rowerowe, takie ciekawe, zróżnicowane, można trochę pojeździć po lesie, także warto.
0: Tak patrząc na pana kondycję mam wrażenie, że to nie jest taki wypad nagle pierwszy i jedyny wakacyjny, że to taka rutyna już chyba.
8: Tak, staramy się spotykać co tydzień z kolegami, jeździmy sobie gdzieś tutaj albo w okolicach Zalewu, albo gdzieś, no generalnie po terenach około, około Lublina, tak, gdzieś tam Maryścin, Maryścin, Lasy Kozłowieckie, także różne ciekawe trasy spróbujemy wynaleźć.
0: I rzeczywiście jest co tam oglądać, na pewno dużo przyrody.
8: Na pewno dużo przyrody, tak, no mamy zróżnicowaną faunę, także myślę, i florę na Lubelszczyźnie, to można jest gdzie pojeździć. Warto również wybrać się gdzieś do okolicy Kazimierza, na Nałęczowa.
0: No to rzeczywiście takie konkretniejsze trasy, trochę tych kilometrów jest. Jakby pan przekonał tych, dla których no to już sam ból wywołuje rozmowa o tej dużej ilości kilometrów, czyli ponad 20, 30, 40 kilometrów w nogach za jednym zamachem?
8: Nie, no to wiadomo, trzeba zacząć od jakichś mniejszych dystansów, natomiast później, no to zwiększać, zwiększać, tak? To samo przychodzi w nogę.
0: Mówi się o tym, że teraz to rowery za nas bardziej jeżdżą niż my na rowerach. Rzeczywiście sprzęt jest ważny.
8: Eee, no sprzęt jest ważny, na pewno pomaga. No tutaj akurat ja posiadam rower elektryczny, także gdzieś tam przy jakichś gorszych, trudnych warunkach to zawsze mogę się wspomóc trochę baterią. No i na pewno ciekawiej jest, bo można szybko pokonywać też różne trudne tereny.
0: A bardzo huczy-buczy w czasie jazdy?
8: Nie, 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 nie. nie. Znaczy tu Powiedzmy opony może trochę, bo są terenowe, natomiast to nie, 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 jakoś tak nie, nie huczy. A jak się jedzie po lesie, to i tak słychać przyrodę.
0: Czyli tak naprawdę to troszkę taki rower hybrydowy, tak? Bo i można nogami fizycznie popracować i można także elektrycznie.
8: E, tak, natomiast to nie jest stricte też napęd czysto elektryczny, on ma tylko za zdanie trochę wspomagać e, pedałowanie. Także ty, czysto na prądzie nie jedziemy na tym rowerze. Także tak jak niektórzy myślą, że jak to można jeździć na rowerze elektrycznym, natomiast pedałujemy normalnie, tylko możemy sobie wspomagać trochę różne stopnie, e, ustawiać e, że tak powiem, na komputerze no i on tam po prostu dozuje nam trochę siły.
0: Niesamowite rzeczy pan nam tutaj opowiada, zwłaszcza tym, którzy przyjechali na tradycyjnym rowerze bez wspomagania. Rzeczywiście to się zupełnie inne, nowe możliwości otwierają i to nie jest tak, jak sobie wyobrażamy rower elektryczny, czyli takiego starszego pana, który sobie domontował przy bagażniku taki motorek, prawda?
8: Tak, tak, tak. No nie, no tutaj mamy schowaną baterię, także mówię, mówię. W czasie pedałowania ona no po prostu trochę wspomaga nas odciąża, jeżeli chodzi o jakieś... No cięższe chwile, tak? Jeżeli już bolą strasznie nogi i musimy pod górę gdzieś wjechać, to możemy sobie ustawić trzy poziomy wspomagania, no i wtedy wiadomo łatwiej, nas, łatwiej nam to przychodzi. Natomiast e, generalnie polecam, jak najbardziej.
0: Ale tak jak widzę, chyba też do tej jazdy zagrzewa to, że nie jeżdżą Państwo samotnie, tak? Tylko jednak w grupie o wiele raźniej i bezpieczniej. Tak,
8: w grupie zawsze zdecydowanie lepiej, bezpieczniej, e, no i ciekawiej, tak? Zawsze jest jakaś mini rywalizacja.
0: Ale tak widzę, że bez jakiegoś zaopatrzenia, tylko woda?
8: Hey, tylko, no, tylko woda dzisiaj wystarczy, już po obfitym śniadanku, także myślę, że będzie ok.
0: Powodzenia, bo widzę, że grupa już tam macha na no, Pana, żeby, no. żeby jechać dobrej drogi, dobrej trasy. W takim razie naprawdę poddał Pan nam tutaj do myślenia, że można, warto zebrać ekipę po to, żeby wyruszyć gdzieś w trasę rowerową, nawet tak w pobliżu samego Lublina. Powodzenia.
8: Dziękuję bardzo. Powodzenia. Do...
0: Drodzy Państwo, ja też już wsiadam na swój nieelektryczny, a naturalny jak najbardziej rower, żegnając się z Państwem, zapraszając na turniej golfowy Opuchar Radia Lublin i koncert Marii od 18 nad zalewem zębożyckim. Magdalena Lipiec Jaremek, do usłyszenia.